0: Las ancianas, a lo mejor, es pues porque te recordaban a tu madre.
1: Pues claro, pues claro, que todo fue una venganza pues en un de ella. Porque, ¿Cuál era,
0: cuál,
1: ¿cuál era la que te recordaba a tu madre? No es que sea una, una clásica perfecta, eran todos. ¿Cuándo viene la historia? Cuando salí de la cárcel. Pues, okay. yo, yo no quería volver allí, ya me lo decía mi hermana que no iría a casa otra vez, pero mira, volví otra vez y volvieron los recuerdos de tal, pum, por la traición y no me la cargué de misericordia. ...que me la tenía que haber cargado, muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Y así no
0: hubieras matado a las
1: 16? Efectivamente, efectivamente. Pero ya sabes, está el amor, el amor y el odio hacia la, la maternidad y... Lo respetas, vamos a matar a tu madre.
2: Bienvenidos a Criminología en Serie, mi nombre es Alejandra Lavín y hoy vamos a hablar del asesino más prolífico de España en lo que asesinatos reconocidos y probados se refiere. Este psicópata compite con Manuel Delgado Villegas, conocido como el arropiero, quien dijo que había asesinado a 48 personas, aunque solo se probaran 7 de sus crímenes. También compite con Francisco García Escalero, el matamendigos, a quien se le atribuían 11 crímenes, pero confesó 14. Con este episodio, Criminología en serie se queda dentro de sus fronteras, y más concretamente, en uno de los lugares más bonitos de España, Cantabria. José Antonio Rodríguez Vega nace en Santander, el 3 de diciembre de 1957. Nace en el seno de una familia humilde junto a cinco hermanos. Hay muchas teorías en cuanto a la infancia de José Antonio. Se dice que sufre malos tratos físicos y verbales por parte de su madre y, por otra parte, que también su padre y su hermano son alcohólicos. Sin embargo, los hermanos dirán muchos años después que tienen una infancia normal y dicen que de hecho José Antonio es el favorito de Pilar, su madre, y que le tiene entre algodones. De lo que sí podemos estar seguros es de que su madre es una mujer muy dominante y que José Antonio y sus hermanos se crían con cierta falta de cariño debido a que sus progenitores se pasan el día trabajando.
1: La infancia pues muy buena, muy buena. Pues una infancia pues de solo, un chavalillo solo, pues como soy ahora. Me gustaba mucho la soledad, un o amiguillo sea, solo, pero nada. Muy buena.
2: José Antonio descubre la sexualidad muy pronto. Con 8 años tiene una experiencia sexual con una viuda de 50. Este abuso se alarga durante 3 meses. Y con 12 años se da cuenta de que siente cierta atracción sexual por su madre. La
0: primera experiencia sexual fue a los 8 años con una viuda de 50.
1: Ah, claro, porque yo era muy macho cuando era pequeñito.
0: Esa obsesión por tu madre de te venía desde pequeñito, porque también he leído que a los 12 años eh, tuviste deseos sexuales en relación con tu madre y decías que aquello era como algo raro, que te dabas cuenta cuando se agachaba fregando y no claro, es presión... vergüenza.
1: Ya, yeah, pero eso le pasa a todos los críos, sin mm atraer -hmm. amor hacia su madre. Eso no es a mí, eso es generalizado. ¿Entiendes? eso le pasa el amor que sientes hacia tu madre, el cariño, ¿me entiendes? Porque yo estaba muy unido a mi madre, para todo, desde muy pequeñito.
2: En el instituto, cuando cuenta con 14 años, conoce a Socorro, su futura mujer. Cuando comienza la relación con ella, empiezan los problemas e incluso José Antonio se muestra más agresivo. Cuando tiene 17 años, su padre enferma gravemente. Queda postrado en la cama, sufre muchísimos dolores y, según José Antonio, se queja demasiado.
0: ¿Es
1: cierto, José Antonio, que pegaste a tu padre? ¿Que pega a mi padre? Sí. Si sí, una vicina pega a su padre, en general todo el mundo pega a su padre, normalmente. Ojalá por el oso. todo el mundo pega a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su mujer y a sus hijos, todo el mundo lo pega, no soy yo. Eso, nada, eso es por naturaleza.
2: Después de esto, su madre le echa de casa. A los 18 años se casa con Socorro, después de dejarla embarazada, y construye la propia casa en la que vive con ella. Pero el 17 de octubre de 1978, esta idílica vida que Socorro tiene con José Antonio se desmorona completamente. Cuando él es detenido por dos violaciones consumadas y tres en grado de tentativa, es condenado a 27 años de prisión en abril de 1979 y es apodado como el violador de la moto, debido a que después de las agresiones huye en moto. Antes de 1995, el Código Penal español permite la anulación de algunos delitos en los que la víctima perdone al agresor. Y la violación es uno de estos delitos. De hecho, ni siquiera se considera un delito contra la integridad sexual, sino que se considera un delito contra el pudor y la moralidad sexual. Hoy en día, en el delito de agresión sexual, el perdón del ofendido o del representante legal no extingue en ningún caso la acción penal ni la responsabilidad de este delito. Pues bien, debido a esto, José Antonio se dedica a escribir cartas desde prisión a las mujeres a las que ha agredido y les pide ese perdón tan necesario para él. Y consigue que cuatro de ellas le perdonen. Increíble pero cierto, es una persona muy manipuladora que no duda en tirar de sus encantos para conseguir lo que quiere. Y lo consigue.
1: Por eso te digo, ven a verme y obra sobre tú mismo lo que ves en mi cara y en mi persona. ¿Me entiendes? A las personas hay que hablar con ellas. ...y conocerlas en persona y hablar... ...y luego reducir si es un hijo de puta o no, ¿entiendes? Pues bueno, a mí una persona que no me conoce... ...no se lo consiento que digan tonterías de mí... ...y muchísimo menos mentiras. Claro, a mí me llamó muchísimo la atención... ...que el padre de una
0: chica que te ha acusado de, ser, de que lo hubieras agredido... Mmm, ...te perdonará los 10
1: minutos de estar con él. De todos es que soy si una persona, es que la cárcel es igual, ¿me entiendes? es si una persona que, que atraigo a compañeros, a funcionarios... a cualquiera que se me ponga por medio... ...y las empresas donde están igual, soy si una persona atractiva... Una persona, de una persona, te digo, una persona muy, muy buena y a la vez gilipollas. Y a la vez gilipollas, porque abusan del corazón que tengo. Porque yo muchas veces con la cabeza digo que no, pero el corazón me vence.
2: Gracias al perdón de las víctimas, solo cumple ocho años de condena. Es liberado en noviembre de 1986. Cuando sale de prisión, se percata de que su mujer le ha abandonado y se ha marchado con su hijo a Barcelona. No era consciente del lado oscuro de José Antonio. Intenta solucionarlo, pero Socorro no quiere saber nada de él. Cada vez que va a verla a casa de su ex-suegra, esta le echa. Y no es la primera vez que se siente abandonado y traicionado por las mujeres que más le importan. Recordemos que la primera vez ha sido por su madre cuando tenía 17 años y le echó de casa por agredir a su padre. Sin embargo, su madre vuelve a cogerle en casa
1: la vida con mi mujer, mi chaval, cuando salí de prisión, y todo pues eso, se viene relativo pues como decían algunos forenses, amor y odio hacia la, la maternidad, porque mi intención era de no volver a Santander, porque el volver otra vez es volver a delinquir, pero no, yo si la, mi madre me engañó otra vez, que si vuelve a casa, que si patatín, que si patatán, pom pom pom, me enfrento con mi hermana estuve a punto de pegar a mi hermana también por culpa de mi madre ¿eh? luego mi mujer por medio, mi suegra a mi suegra la metí unos tíos por navidades que... porque estuve a punto de arreglarme como mujer y se metió esta hija de puta, a la suegra por medio ¿Me ¿entiendes? me dio un gato de asesinarla allí mismo ¿me entiendes? provocándome luego con el chiquillo que no me le querían dejar tenía autorización de juez y iba a buscar al chiquillo y pegas y que no me le quería dejar la puta suegra y la puta su madre ¿me entiendes? No que verlo, ah, es que me ha reventado, me, entre las dos me
2: reventado. José Antonio no tarda en volver a encontrar el amor. Según dicen, es un hombre muy atractivo y encantador. Comienza una relación con Nieves, una mujer con epilepsia. Él pretende que vivan juntos en la casa familiar, pero su madre, debido a que no están casados, no lo acepta. Otra acción más que José Antonio ve como un rechazo por parte de su madre. Se va con Nieves a un piso de alquiler en la calle Cobo de la Torre, en Santander. La casa que albergaría la futura habitación de los horrores del Mataviejas. Una vez acomodado en su nuevo barrio, se gana la confianza del nuevo vecindario. Es un hombre encantador, atractivo y muy llamativo, con muy buena pinta, limpio y dispuesto a ayudar a todo el mundo. Va por las casas, haciendo chapuzas, ofreciéndose como albañil o electricista para hacer reparaciones. Así se gana el sueldo. Pero no solo eso sino que se gana la confianza de sus nuevas vecinas y mujeres del barrio. Incluso se ofrece para ayudarlas con otras cosas, como por ejemplo la compra, y las convence para visitarlas regularmente para que no se sientan solas o con la excusa de echar un ojo a las reparaciones que ha realizado y que esté todo bien. Tan solo cinco meses después de conseguir la libertad, el 15 de abril de 1987, José Antonio ataca a su primera víctima, Victoria Rodríguez Morales, de 61 años de edad, a quien después de tener relaciones sexuales consentidas, ataca mientras están charlando tranquilamente. Le tapa la nariz y la boca y la asfixia. Casi tres meses después, el 11 de julio, asesina a Simona Salas Menéndez, de 83 años de edad. Estas dos víctimas pasan completamente desapercibidas, se cree que han muerto por causas naturales. Sin embargo, el asesinato de Margarita González, de 82 años, sí que levanta sospechas, por lo menos en sus familiares. El 6 de agosto, una vez que José Antonio consigue entrar en la casa de Margarita y agredirla sexualmente, la asfixia. Después la viste, aunque sin ropa interior, que aparece después debajo de un armario y dispone la escena de una manera muy cuidada. Margarita tiene debajo de la cabeza un cojín, las manos cruzadas sobre el pecho y a su lado hay una colcha perfectamente doblada. Todo parece indicar que ha muerto en paz, pero nada más lejos de la realidad. Cuando los familiares llegan se dan cuenta de que falta el televisor, dos relojes, dos alianzas, una cadena con un crucifijo y los pendientes. Además también falta el dinero de la pensión y Margarita tiene hematomas en las rodillas en la frente y arañazos en la cara. Días después, en la autopsia se llega a la conclusión de que Margarita ha muerto por paro cardíaco y edema pulmonar. Pero hay algo más horrible todavía en el asesinato de esta anciana. Se encuentra su dentadura postiza atravesada en la tráquea. José Antonio la asfixia con tal fuerza y con tal violencia que Margarita se traga su propia dentadura. Su modus operandi es siempre el mismo, las selecciona con anterioridad, las vigila, apunta sus horarios, quién las visita, si salen a menudo… Como hemos dicho, se gana su confianza hablando con ellas, ayudándolas o haciendo reparaciones en las casas. Después vuelve con cualquier excusa para que le permitan entrar de nuevo. Cuando ya se ha ganado su confianza y el día que planea el ataque, busca en un primer momento un contacto sexual únicamente con caricias. Si le rechazan es cuando las agrede sexualmente. Es como que necesita ese rechazo para obtener la excitación. José Antonio tiene una fijación tremenda por su madre. En su imaginario se siente rechazado continuamente por ella, por lo que es posible que necesite ese rechazo por parte de las ancianas para sentir esa rabia que siente hacia su madre y actuar y reflejar el daño que le haría a ella si pudiese una vez que las asfixias roben la vivienda y se lleva cosas de poco valor y el dinero que pueda encontrar. El 17 de septiembre de 1987 asesina a Josefina López, de 86 años. No pasan ni 15 días y el 30 de septiembre asesina a Manuela González, de 81. El 7 de octubre asesina a Josefina Martínez, de 84 años, en la calle Perines, en Santander. El cuerpo aparece cubierto hasta el cuello, con las sábanas y las mantas. Está vestida tan solo con dos combinaciones que están subidas hasta el vientre. Lleva una sola media y no tiene ropa interior. Muestra algunas señales de violencia y tiene sangre entre las piernas. Aún así, el médico que acude a la escena del crimen lo certifica como muerte natural. Este mismo mes, el día 30, asesina a Natividad Robledo, de 66 años. El cuerpo lo encuentra a su hijastra, que va a visitarla y cuando no recibe respuesta cuando llama a la puerta abre con su propia llave. Encuentra el cuerpo sobre la cama, boca arriba, con los brazos caídos a los lados y con las medias puestas. Su combinación está subida hasta la cintura y no lleva ropa interior. En el caso de natividad también se observan lesiones y manchas de sangre en las piernas. En la casa faltan dos alianzas de oro una cadena con una medalla y unos pendientes. En la autopsia se revela un desgarro vaginal y un edema pulmonar por asfixia, lo que causa el paro cardíaco. José Antonio mataría a las siguientes víctimas sin ni siquiera un mes de diferencia. Catalina Fernández, de 93 años. María Isabel Fernández, de 79. María Landa Zábal, de 78. El 20 de enero del 88, Carmen Martínez, de 65 años, aparece muerta en su piso de la calle Isabel la Católica número 16. Está en la cama cubierta con las sábanas y las mantas hasta el cuello. Viste una bata hasta los pies y debajo de la bata lleva un vestido subido hasta la cintura. Carmen tiene los brazos cruzados por encima del pecho, heridas en los pómulos, moratones en los muslos y a su lado junto a la cama se encuentran varias prendas de ropa interior. Le falta un anillo con una piedra azul marino. La autopsia revela que muere por edema pulmonar y fallo cardíaco. Su fallecimiento se archiva como muerte por causas naturales, pero la familia no está para nada convencida de ello. En cuanto vieron el cadáver, supieron que Carmen había sido asesinada. Desde entonces y hasta el 2 de abril del 88, morirían cuatro mujeres más. En Gracia González, de 78 años, Josefa Quirós, de 82, Florinda Fernández, de 85 y Serena Ángeles Soto, de 85 también. Sin embargo, en abril, el Mataviejas cometería su último error. El 19 de este mes aparece en Muriedas el cadáver de Julia Paz, de 71 años. Está tendida en el pasillo boca arriba, en un charco de sangre. Tiene múltiples señales de violencia y no lleva ropa interior. Las víctimas de José Antonio son mujeres de 61 a 93 años. Han sido 16 víctimas en un intervalo de un año. Este dato es tremendo. Daros cuenta de que el máximo periodo de tiempo que ha estado sin matar han sido tres meses. Y eso solo ha ocurrido una vez, entre los dos primeros crímenes. En cuanto al resto, la mayoría de asesinatos se producen dos veces al mes. Esto quiere decir que según qué opiniones, porque hay opiniones para todo en este aspecto, José Antonio no tiene prácticamente periodo de enfriamiento entre crímenes. Aunque ya os digo, depende de la opinión. Hay autores que dicen que el periodo de enfriamiento es de un mes como mínimo y hay autores que piensan que pueden llegar a ser 24 horas. En cualquier caso, el enfriamiento se considera como un espacio temporal en el que el asesino no mata, aunque esto no significa que no pretenda volver a hacerlo. En este tiempo, en este caso José Antonio, no requiere matar otra vez, aunque sienta la necesidad de recrear y revivir el asesinato. Por este motivo se hace con trofeos robados de la escena del crimen. Pero esta manera de revivir el crimen es momentánea. Llega un momento que esto no es suficiente y no son capaces de sustituir su fantasía y por este motivo el asesino vuelve a matar.
1: ¿Tenías remordimientos sal... cada vez que salías de, de una casa, cada vez que asesinaste? que pues no te remordimientos, porque no caben de eso ti, ¿me entiendes? Sales de cabreado, como estoy ahora, que estoy hasta los huevos. No tenía ganas de trabajar ni hacer nada, amargaba. Ya tenía ganas de entregarme y diga, venga, que salga solo por donde quiera, me entrego y te muerco el culo.
2: De 16 asesinatos, en 13 se entierra a las mujeres sin sospechar que alguien las ha asesinado. Los primeros crímenes han sido limpios. José Antonio no ha dejado rastro. Pero con el paso del tiempo se hace más violento y descuidado. El asesinato de Julia, por fin, arroja luz sobre las muertes de las ancianas. Se encuentra una tarjeta de visita en la que José Antonio se anuncia como albañil. Se averigua que había colocado una puerta de seguridad en el domicilio de la anciana. Una vez que la Guardia Civil tiene el nombre de José Antonio a partir de la tarjeta de visita, busca si tiene antecedentes penales. Y efectivamente, los tiene ha salido de prisión en 1986. También se determina que es el mismo albañil que ha colocado otras dos puertas blindadas a otras dos víctimas que han muerto en circunstancias similares. Finalmente, se ordena el seguimiento de José Antonio, el cual dura 28 días. No pone resistencia en su detención, en un principio sospechoso de haber quitado la vida a tres ancianas, Margarita González, Natividad Robledo y Julia Paz Fernández. Estas tres mujeres, como ya hemos dicho, habían contratado a José Antonio como albañil. En el registro de la vivienda de José Antonio y Nieves se encuentra una habitación tapizada de rojo, donde se encuentran múltiples pertenencias de las víctimas, joyas, ropa, imágenes de santos, muñecas, objetos de decoración de las casas e incluso televisores. Son objetos prácticamente sin valor, pero que para el asesino significan mucho. Además de que los trofeos pasan a formar parte del ritual de un asesino en serie como si de una especie de firma se tratase, como ya hemos dicho, lo utilizan como un objeto fetiche mediante el que reviven la fantasía y con el que se sienten poderosos. En el interrogatorio relata que tiene un impulso irrefrenable por el odio hacia su madre y su suegra y que por eso elige a mujeres mayores. Incluso dice lo siguiente... Cuando recordaba a mi madre me entraba una especie de excitación, de vergüenza inconsciente, de agresividad, pensando en lo que me había hecho. Sufría temblores y escalofríos y me sentía empujado a hacer lo que hice. Todas las víctimas me recordaban a mi madre que era una sinvergüenza, un veneno. También dice que todos los hombres han sentido alguna vez deseos de violar a su madre.
1: Ah, por el cariño que coges a la madre porque de mi madre la quería muchísimo, ¿entiendes? la querías muchísimo la claro. quería muchísimo, de la vida la quería muchísimo hasta eso, hasta que me casé hasta que me casé, hasta que me salí una mujer la quería muchísimo en cambio
0: me han dicho que a tu madre si se le habla de ti, aún se le llenan
1: los ojos de lágrimas y a mí también, mira, no me hables de Marte ya, de verdad, se acabó, que se muera mañana mismo también esa hija de la gran puta, no quiero saber nada de ella de verdad, no me la nombres pero tú habla la
0: quieres
1: no, se acabó. Yo no siento nada, ya por ella, se acabó. Se acabó.
2: En un principio reconoce haber asesinado a nueve mujeres. Porque tú
1: sí que reconoces que, que entraste a la. Claro, ciudad, claro. ¿tú, o, ¿tú, te... Pues claro que sí, claro que sí, mujer. Claro. Pero tú dices que a ellas no las tocabas. Claro. Pero reconocí, al final dije, si, sí, he sido si, yo, yo y punto, y se acabó, ¿me entiendes? Entonces sí que te reconociste, autor. Claro, claro que sí
2: pero la cosa cambia cuando se presenta una grabación a los familiares de las ancianas susceptibles de haber muerto a manos de José Antonio y que en un principio se sospechó que eran muertes naturales y las víctimas ascienden a 16 por los objetos que reconocen las diferentes familias. No obstante, quedan de 20 a 30 objetos sin identificar, por lo que es posible que las víctimas del Mata Viejas sean más de 16. Si bien en un principio ha confesado los crímenes, en noviembre de 1991, en la audiencia provincial de Santander, niega haber asesinado a las mujeres. Dice que las deja inconscientes, pero aún respirando una vez que las agrede sexualmente. ¿Y qué es lo que
1: es mentira entonces ahí? Pues muchísimas cosas. Porque cuando a mí me demuestran que yo mato a una sola persona... Que me lo tienen que demostrar, porque la persona que acusa es la que tiene que demostrar, no demostrar yo nada. El acusado no tiene que demostrar nada, es la persona que acusa. Y con lo se me ha demostrado, ni que me llevo ni un solo radio café, ni una televisión, ni que haya matado a una persona, no se me ha demostrado porque no está demostrado. Entonces, por eso yo cuando salga les voy a retar a estos hijos de puta ante las cámaras de televisión. Que me demuestren un solo asesinato, un solo caso nada más, que me lo demuestren, no 16.
2: El abogado opta por la estrategia de la enfermedad mental, pero el equipo de psiquiatría forense presenta lo siguiente en su informe. Conserva inalterado su sentido de la realidad y es capaz de gobernar sus actos, siendo resistente a los tratamientos, lo que ensombrece su pronóstico. Su peligrosidad es muy alta. Llegamos a la conclusión de que su imputabilidad es plena, porque su inteligencia es absolutamente brillante. Es un psicópata con esa característica de ese grupo en el que prevalece la frialdad, la ausencia de remordimientos, personajes que no se conmueven, un ser violento hecho para el crimen, un hombre perverso, una máquina de matar. José Antonio, por supuesto, no está de acuerdo en que le califiquen como a un psicópata. Porque lo que tú no admites de
0: los informes eh,
1: que te han hecho... Es pues que no existen informes, no existen. Se han basado que uno es delito en grave y está, pues como a todos. ¿No ves cómo se llama en televisión cuando gente que comete delitos graves? Psicópata, asesino, eso ya lo sabemos. ¿Entiendes? Es un común, una persona que, que mata a una persona, pues es un asesino normal. Pero eso de que es psicópata, de que de, a ver, ¿dónde están los informes? ¿Dónde está el estudio de la persona? Y tienes? ahora yo... ¿Eh? ¿Tú no te
0: consideras psicópata?
1: Que me lo demuestre. Yo no, una persona normal. Que no tengo corazón, sangre fría, calculador, súper inteligente, uh. ¿Entiendes? ¿Inteligente? 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 Claro, pero sí. claro que lo soy. ¿Calculador? Claro que sí que calculo. ¿Qué persona no calcula su vida? ¿Entiendes? Eso no hace cualquier cosa y el, hasta hoy en día el delincuente, vamos, más tonto es un calculador y en sangre fría. De joven. Entonces,
0: si tú no te consideras un psicópata ni un enfermo mental, ¿qué te consideras? ¿Una persona normal que ha cometido
1: una serie de delitos? Yo no me tengo por el psicópata, una persona psicópata lo tenías que ver, porque yo los he visto, ¿me entiendes? Les he visto y, y da asco estar con ellas, con esa gente, no res, Les da todo igual, eh, he matado, viva la gente y cuando salga voy a seguir y tal, y aquí las cárceles pues los tenías que ver. Pero, pero, eh, José
0: Antonio, ¿tú comprenderás sí. que una persona que asesina difíciles ancianas tras... Eh, Com cometer tocamientos
1: tampoco puede ser una persona normal bueno pero eso es un móvil eso es un móvil que tengo yo ahí y ya está ¿me ¿entiendes o sea, además cuando una persona cuando una persona para una persona psicópata hay que tratarla hay que hablar con ella y a mí no me ha tratado nadie ni ha hablado nadie y los psiquiatras cuando están en Madrid han ido para ver si les vendía la biografía nada más a sus intereses porque yo no les hablo no les he dicho nada apenas a ellos sí. ¿Entiendes? Les hablo de lo que te he dicho a ti, punto, ¿no? Y deberían sacar sus conclusiones.
0: ¿Tú ¿Hubieras querido recibir tratamiento psicológico en la cárcel?
1: No, porque no lo necesito. No lo necesito de ninguna manera. Me considero una persona inteligente, que sé estar y funcionar, me sé comportar aquí en la calle, punto.
2: El 5 de diciembre de 1991 es condenado a más de 400 años de prisión por el asesinato de 16 ancianas y abusos sexuales. Pero claro, el Código Penal, en el 91, contempla un máximo cumplimiento de 30 años, así que José Antonio podrá volver a vivir en libertad. También tiene pensado hacer dinero con su caso.
1: Y que yo cuando piso en la calle si quiero voy a tener ahí 200 millones de pesetas en la mano, si yo si a mí me da la gana, porque me los están ofreciendo. Y por decir que me llamo José Antonio y me están dando ya 100 mil pesetas. ¿Entiendes lo que te digo?
0: Medios de comunicación y. Joder,
1: productos. que tengo todos los medios de comunicación y ni yo estoy de Estados Unidos de, de América. Mm. entiendes? Mm -hmm. Es mi vida. Yeah. Y mi vida, querida, no se la regalo a nadie. Yeah. Lo leí porque, la es muy, porque es muy grave. Porque yo, cuando salga, voy a vivir del caso.
2: Asegura que no cometerá otro crimen. Entonces, ¿tú crees
1: que ahora eh, eres más peligroso o estás No, no, no. Creo en... no, no. que cuando
0: entraste
1: la primera vez. Salgo con mucho odio con mucho odio, no es que vaya a cometer otra vez delitos, pero salgo con mucho odio, con mucha venganza, con mucha sed de vengarme, pero con la boca, ante esta gentuza, ¿entiendes?, ante las instituciones y la justicia, no es que vaya a cometer delitos, bueno, porque ya tengo 44 años, quiero hacer mi vida y si salgo, ¿cuál? yo vuelvo otra vez, preso, preso otra vez y lo tengo todo perdido porque me quedo solo, porque me, me abandona todo el mundo, ¿entiendes?, Sí, claro. Que. me quedo como una rata, ella. son 44 años, no, no, que van mujeres, no jodas, además que a mí me gusta vivir bien, coño,
2: ...hasta que le hablan de su madre. Estudia derecho mientras está encerrado, pero no es muy popular entre sus compañeros presos, por lo que va de prisión en prisión. Es arrogante y además muestra una insensibilidad tremenda hacia sus víctimas. Con la mayoría de ancianas que maté, hice el amor con su consentimiento o me incitaron a ello. Tras hacer el amor, o algunos manoseos, les tapaba la boca a consecuencia del impulso que sentía. Y desistía tras un rato. Desconocía si las ancianas quedaban vivas o muertas. Y no contento con esto, alardea de su éxito.
1: Ya te digo que yo soy una persona que soy atraído por, por mujeres ya entradas en edad al de media buena jovencitas, o sea, que es muy bueno, ¿sí ¿qué te diga? Sí, que lo de entrada ¿verdad? ¿no? ¿por qué? Pues Eso quisiera yo saber, eso quisiera yo saber. Tú fíjate que he ido a hacer chapuzas a los pisos así particulares, eh, pero nada, si una chapuza duraba 15 días, no me las he llevado a la cama porque no he querido.
2: Pero su pésima reputación no solo se limita a las violaciones sino que también tiene fama de chivato. De hecho, Antonio Rosique, un preso con el que José Antonio coincide en la prisión de Ocaña, dice lo siguiente de él. "Hará unos 15 años entré en la cárcel de Ocaña para cumplir una condena de 8 y por culpa del chivato de José Antonio me comí 10. Se chivó de que yo preparaba una fuga. Yo creo que la obligación de todo preso es fugarse, mientras no le hagas daño a nadie. Pero por su culpa, me metieron varias veces en las celdas de castigo. El Mataviegas era muy perro y muy malo, por eso siempre lo teníamos aislado. Sus únicos amigos eran los funcionarios. Tenía todo tipo de privilegios, su cervecita, su equipo de música, sus horas de taller. No podíamos echarle mano porque siempre estaba rodeado de funcionarios, pero le teníamos muchas ganas. En una de las prisiones en las que está, coincide con Manuel Delgado Villegas, conocido como El Arropiero con quien tiene una especie de competición a ver quién ha matado a más personas. A él se le ha juzgado por 16 asesinatos, y de la ropiero, si bien dice que cometió 48, solo pudieron probarse 7. De los cinco hermanos que tiene, solo tiene relación con una hermana, quien asegura que ha pasado miedo cuando ha ido a visitarle a un vis -a vis Dice que su hermana no está bien y que no debería salir nunca de prisión. El resto de sus hermanos aseguran que volverá a matar y que incluso puede ir a buscar a su madre. Y no les falta razón. José Antonio sigue siendo una persona peligrosa e incluso amenaza al psiquiatra que participó en su evaluación, el doctor García Andrade. Ese hijo puta porque ha he hecho un informe mío sin conocerme ni no hablar
1: nada conmigo. Por eso voy a por él. Las... Por oh, si sí, cabrón. ¿Entiendes? Me ha puesto como ver con un perro y no ha hablado conmigo para nada. Bueno, no ese ni nadie, ¿entiendes? Por eso no les consiento el informe que han dado ese falso sobre mi persona. Pero eso voy yo a cuando salga. Eso no se me escapa a mí.
2: En febrero de 2002 se encuentra en la prisión de Dueñas, Palencia. Tiene muy buena conducta, por lo que está previsto que salga de la cárcel en 2003. El 22 de octubre de este mismo año es trasladado de Dueñas a Topas, donde cumpliría el resto de su condena. El día 24, a las 11 y cuarto de la mañana, sale al patio con otros cinco presos, debido a que los presos más peligrosos salen en grupos reducidos. Dos de ellos están en prisión por terrorismo. Y los otros tres son Enrique González del Valle, conocido como El Zanahorio, Felipe Martín y Daniel Rodríguez Ovelleiro. Los dos terroristas presienten que algo va a pasar, no se quieren ver mezclados y se marchan a su celda antes de tiempo. Cuando los otros tres se ven solos con él, Felipe Martín le asesta un golpe en la cabeza al mataviejas con un calcetín con objetos contundentes dentro. Una vez en el suelo, el zanahorio y Daniel Rodríguez le asestan hasta 113 puñaladas, las últimas en los ojos. Tal es la brutalidad del asesinato que incluso parte de su masa encefálica queda fuera del cráneo. Enrique del Valle, el zanahorio, es un preso muy peligroso. Lleva en prisión desde 1990. Entra por un delito de robo con violencia y no vuelve a pisar la calle asumiendo más delitos debido a su comportamiento violento. Por el crimen del Mataviejas es condenado a 13 años más. Pero él se siente orgulloso del crimen. Delante de las cámaras se jacta y dice, he matado al Mataviejas. Ante esta afirmación, la gente le ovaciona. Está previsto que el zanahorio salga en 2030. Al día siguiente de su muerte, José Antonio es enterrado en una fosa común en el cementerio de San Carlos Borromeo, en Salamanca. La vida del Mataviejas termina por haber vulnerado la ley de la cárcel, violador y chivato. Pero parece ser que la opinión de algunos funcionarios es que podía haberse evitado, que ponerle en ese módulo era poner un pastel a la puerta de un colegio. Algunos dicen que no se tomaron medidas en cuanto a no juntarle con otros presos susceptibles de hacerle daño. José Antonio es calificado como un psicópata desalmado que carece de empatía y no posee vinculación emocional alguna con nadie. Cosificaba a las ancianas como buen psicópata para su propio beneficio y era extremadamente peligroso. Era mentiroso, manipulador y muy inteligente, y como se ha podido comprobar a lo largo del episodio con las entrevistas, muy muy arrogante y ególatra. Se enmarca en un asesino altamente organizado, está muy bien integrado en la sociedad, selecciona cuidadosamente a las víctimas y las vigila con intención de saber si alguien las visita y si salen de casa y con cuánta frecuencia. Con el tiempo se vuelve más desorganizado, pero no es porque pierda el control. Aunque sí que es verdad que se vuelve más violento, pero como hemos dicho varias veces, es algo normal en un asesino en serie que escale en violencia, sino que es tan arrogante que piensa que es imposible que le capturen. Además, si no lo han hecho con varias víctimas, ¿por qué lo iban a hacer después? Por lo que aumenta su confianza y se descuida. Se ve durante todo el episodio que el asesinar a ancianas lo ve como una venganza hacia su madre si no fuera porque su madre la hubiera matado y no habría matado a las ancianas. Pero este odio se junta con sus tendencias sexuales. José Antonio padecería gerontofilia, que es la atracción sexual por personas ancianas o de la tercera edad, siendo la persona que lo padece considerablemente más joven. Cuando estas extrañas atracciones sexuales generan un malestar a la propia persona o a otros, es prácticamente el único tipo de estímulo que genera atracción sexual o genera limitaciones en la vida del sujeto o de su compañero sexual, estamos hablando de una parafilia. Y ojo que esto no se confunda, una persona puede estar con alguien significativamente mayor y no tener esta parafilia. Únicamente supone parafilia si genera un malestar o en este caso supone un peligro para la persona objeto de atracción. Las preferencias sexuales se generan normalmente en los 15 primeros años de vida. La gerontofilia de José Antonio es probable que naciese a partir del condicionamiento, es decir, en su día apareció un estímulo o excitación sexual relacionada con una persona mayor, que si bien 50 años que tenía la viuda que abusó de José Antonio no es una persona mayor, desde el punto de vista de un niño de 8 años, sí. Posteriormente, este estímulo se reforzó positivamente, mediante la misma masturbación que se llevó a cabo durante el abuso o mediante la masturbación que se realizaba José Antonio a sí mismo recordando a la viuda. Relacionado con esto está el hecho de que José Antonio vivió una experiencia traumática de abuso y con este abuso se normalizó el acto sexual con personas significativamente mayores que él. Se si asocia la excitación sexual con la diferencia de edad o con la ancianidad adquiriendo una atracción hacia ancianas con tinte compulsivo. Y esta es la historia del Mataviejas, el psicópata español más infame y posiblemente el asesino en serie más prolífico de nuestro país y que con su arrogancia y soberbia se ganó la enemistad hasta de sus propios compañeros de prisión. Muchas gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en serie. A ver, os cuento cosillas. El otro día me pusieron un comentario por Spotify sobre dónde se podían ver las fotos que subo sobre los episodios. En Spotify no puedo contestar a los comentarios, así que os lo digo por aquí. Se pueden ver en Twitter, en los hilos que voy subiendo durante la semana, en iVoox y debido a que algunos no estáis en estas plataformas, empezaré en breve a subir el mismo contenido en mi página Criminologianserie.com. Por otra parte, ya podéis apoyar a Criminología en Serie como mecenas en iVoox y Spotify. Por supuesto es totalmente voluntario, pero con vuestro granito de arena podéis ayudar a que este proyecto siga avanzando y crezca cada vez más. Os estaría eternamente agradecida. Y aparte de seguir ayudándome a crecer con vuestra ayuda, tendréis alguna que otra ventaja, como episodios exclusivos, contenido exclusivo en la comunidad, podréis escuchar antes que nadie los trailers, los avances y los episodios de estreno, y podréis decidir los próximos episodios. El episodio de la semana que viene será el primero que publique de manera exclusiva. Será diferente a lo que estamos acostumbrados a tratar, nos vamos a centrar en conceptos más psicológicos de una manera más profunda. También deciros que estamos en plenas votaciones de los premios Evox 2023 y que Criminología en Serie necesita vuestro voto para poder tener más visibilidad y poder seguir avanzando en el mundo de la Criminología. Es solo un clic y para este podcast supone una gran diferencia. Y ya me despido, espero que os haya gustado el episodio y espero vuestros comentarios en Spotify, Evox y en Twitter, en Crimi en Serie donde ya sabéis que subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. Además de en iVoox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos y posts sobre criminología. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero en el próximo episodio.